0: Otra vez, um, vengo a continuar la historia que grabé anteriormente, que se me cortó porque me entró una llamada, pero pues aquí estoy, como te digo, siempre en tu niñez vas a vivir cosas bonitas, cosas que te marcan tu vida. Siempre vas a tener momentos malos, siempre vas a tener... ...momentos buenos... Y, ...y pues así es... ...o sea... ...yo más que nada pues eso fue... ...que yo estaba... de mi niñez fue una... ...niñez llena de miedos... ...llena de inseguridades... ...quería a veces hacer muchas cosas... ...me encantaba... ...escuchar música... ...y... ...y hablando de música... ...Dios... Dios, Jesús, me llamó a, por medio de la música. Una vez estaba yo afuera, creo, no me acuerdo muy bien, y escuchaba alabanzas. En ese tiempo, pues, no sabía que era, que era música cristiana, pero una de mis vecinas de enfrente tocaban esa música. Y, y un día, como eran conocidos de mis padrinos que viven enseguida. Este, me crucé la calle y dije, ok. Uh, y le empecé a preguntar que qué música era la que estaba escuchando ella en ese momento. Y me dijo, ella oh, es música cristiana. Me acuerdo que la música que antes se tocaba, bueno, cuando me tocó a mí, este, eran cassettes, cassettes pequeñas, que se ponían en grabadoras y los ponías a escuchar y todo eso y ella me dijo, pues si quieres llévatelos para que tú escuches esa música, entonces yo me los me los llevé porque me me, me me gustó, no sé, como que algo, yo sentía que algo, algo me llenaba dentro, no sé algo, algo diferente no sé si pasaba lo mismo con mi hermana, pero conmigo así pasó, entonces me los llevé a la casa y yo te, me acuerdo que yo tenía una grabadora y, y tenía cassette de, de música secular que, que yo escuchaba, como antes escuchaba yo a Shakira, a Mónica Naranjo, a Lucero. Algunos artistas de, de, de ese tiempo lo escuchaba, entonces me puse a escuchar la música. En ese tiempo creo que era Adrián, Jesús Adrián Romero, uno de los cristianos que ahorita no sé qué pasó con su vida, pero y, y eran otras alabanzas que no me acuerdo de quién eran pero yo las puse y la, me, me, empecé a escucharlas y empecé como a tararearlas porque yo siempre he sido desde muy pequeña que yo al tararear la música yo me como que me apasiona y, y se me pega rápido. O sea, no, sí tardo algunas veces en, en, en grabarme la música pero cuando yo escuchaba las alabanzas yo sentía algo por dentro. Pero pero sucedió esto, que mi papá empezó a escuchar estas alabanzas que yo ponía, entonces me dijo, me, de la nada, yo me quedé hasta impactada, pero ¿por qué, me, ¿por qué me dice eso si es música? Entonces, como si algo en él, que tuviera él, ya eh, sintió algo como que era algo que aborrecía esa música, como que, no sé, yo, yo así lo noté, entonces lo único que me dijo mi papá es que regresara esa música, que no podía estar escuchando esa música y que se la regresara y que si yo quería escuchar música, que fuera, porque nosotros pertene, yo pertenecía a la iglesia católica y, en, en, y, y entonces me dijo él, si quieres escuchar música, o sea, ve y búscala a la a las librerías de, de, que estaban ahí, a una librería que estaba ahí en, en, en la iglesia donde íbamos nosotros había una, una como tiendita y ahí si quieres, me decía, y si tú quieres ir y buscar música, búscala ahí. Pero no la busques en otro lado. Y yo me quedé, pues, muy desanimada porque, pues, de modo. Y al, y al cabo, pues, yo le llevé otra vez los cassettes. Y, y, pero sí alcancé a escucharla por, por muchos días, me acuerdo. Y entonces, pero, pues, al final y al cabo la tuve que regresar y, en ese, en ese mismo momento es cuando 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 dios me empezó a llamar por medio de esa música y, y yo sentía algo y yo como te digo yo, yo creía en dios pero no lo conocía como ahora yo lo conozco entonces entonces ¿qué te, qué te trato de decir con esto que que Dios de alguna manera está llamando a los que Él ha escogido porque Él, 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 él te escoge Él te escoge somos escogidos desde el vientre de nuestra madre ya, estamos, ya somos predestinados y mucha gente pues no entiende eso que estamos predestinados a servirle estamos predestinados a, a estar junto con Él este, y, y yo le clamaba, porque hubo una vez que yo le clamé por un tío que había llegado de Michoacán, y, y ese día no llegaba a la casa mi tío, se había ido no sé a dónde, y como sabían que él tomaba, entonces este, dije, híjole, se va a perder y todo eso, pero se si hicieron las once bueno, se hicieron las 10, las 11, las 12, la 1, y no llegaba, yo me acuerdo que eran como las 12 o la 1, cuando empecé a decirle a Dios, Dios, envíe a alguien, y empecé a llorar y a llorar y a como, como a aclamarle a Él. Yo sabía que Él no iba a regresar a la casa. Entonces sucedió algo que yo oí que la puerta de la reja como que se abrió y yo abrí la abrí la ventana y me asomé y vi a un hombre más alto que él que lo acompañaba, cargaba como, bueno, por en sí, las mañanitas, pues ahí ahí como es un lugar muy fresco, bueno en las noches y en las mañanas, yo lo vi con un con un abrigo, y hace y cuenta lo, 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 lo llevó hasta donde hasta donde estaba la casa y, y ahí lo dejó y ya fue cuando yo me sentí más tranquila ya después mi, mi mamá le preguntó yo creo como que en una de esas a mi tío se le, se le abrió el pensamiento y empezó a recordar ese momento dice que le platicó le platicó él a mi mamá que que estaba perdido que de repente se perdió y dice que una persona se le acercó y le empezó a decir, oh, ¿estás perdido? Este, y le dijo mi tío sí. Y entonces, este, le empezó a decir, oh, si quieres, yo, yo sé dónde, dónde, dónde es, donde tienes que ir. Y entonces dice que, pues, se dejó, se dejó guiar mi tío por esta persona y, y, y lo llevó Dice que lo, lo, lo llevó sí. Sí. Yo me No sé si le daría mi, 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 mi tío Una dirección Pero lo llevó Lo llevó a a, a, de nuevo A la casa de nosotros Porque él no sabía No sabía andar eh, eh, Todavía Y cuando vienen Todavía no, no pueden No saben por, por dónde o que caminos agarrar siempre eh, iban con, con mis tíos, con mi, con mi padrino de enseguida y iban y, y lo llevaban a diferentes partes pero hay veces que se salía mi tío a aparte cerca y él se regresaba porque pues era cerca pero esa vez si sí se fue lejos y ya no supo regresar entonces Dios tuvo el control y lo regresó de nuevo a la casa y y yo ese día pues estuve muy agradecida. Esa fue también una de las experiencias con Dios sin, sin Abeló. Todavía conocido como verdaderamente era y eso que yo iba a la católica. Pero como te digo, o sea, yo desde pequeña yo sentía un vacío grande dentro de mi corazón. Y yo sentía que el ir a la, a la iglesia íbamos y escuchábamos la palabra pero yo veía que año tras año era una palabra que se repetía como era yo sé que está bien aprender yo aprendí mucho y me guardé muchas cosas pero algunas de las cosas como que no, no, no encajan muy bien pero hay otras que sí yo sentía que era nada más desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte y luego comenzaban otro año y así y comenzaban desde el nacimiento de Jesús que era en diciembre y luego acababan en marzo en marzo, en abril o en mayo más o menos se hace lo de la lo de la cuaresma y todo eso y empiezan a, a Jesús falleció y ya eran como otras cosas y así como que era un patrón que se repetía una, una y otra vez pero cuando íbamos a la iglesia todos los domingos yo sentía que al salir de ahí no había un cambio yo sentía que las cosas más se iban empeorando a veces que no te miento pues como cualquier pareja tus papás se, se peleaban y yo decía pero por qué si vamos a la iglesia ¿Por qué no, no hay ese cambio o sea luego luego saliendo de la iglesia luego luego se peleaban ya todo el domingo estaban todos peleados y yo decía pero por qué ¿Qué está, qué está pasando o sea no entiendo esto yo me decía a mí misma debería de haber una un cambio en ellos pero no había nada entonces era también una que me agarraba una desesperación, tal vez por eso nosotros, yo y mi hermana, y luego además de mi hermano que después nació, este, siempre, que yo sepa, que yo siempre he tenido en mente, ahora que yo estoy aquí viviendo apartados de ellos, pues ya pues soy un poquito más abierto pero antes era como de ese tipo de personas antisociales, que me apartaba, me apartaba, era muy, sí tenía uno o dos amigos, nada más, uno, una o dos amigas, pero era así como que nada más llegábamos a la casa y pum, para arriba, porque era la casa de nosotros, era de dos pisos, entonces pum, o sea, llegábamos a la casa y todos para arriba, todos por cualquier lado y, y no había, no se, no se veía eso ni, como que había, había algo que nos, que nos separaba. Sí había unión entre yo y mi hermana, pero no en, en mi papá. A veces sí estaban bien, a veces estaban mal, a veces sí se reían, como te digo, vivimos tiempos muy bonitos con ellos, pero mi papá siempre fue apartado, siempre hay veces que... Lo invitaban a fiesta Lo invitaban a ir para acá A veces se aceptaba y a veces no aceptaba Y si, y si aceptaba Era por momentos muy cortos Ya decía, oh ya te quieres decir Vámonos, vámonos, vámonos Siempre, siempre eran momentos Muy cortos de convivencia Entonces Yo decía, dónde estaba el cambio Se suponía que, que ir a la iglesia Hacía un cambio O sea, nos mejoraba la vida Pero no ...no era así... ...como que... ...era mucho peor... ...y yo lo oye después... ...cuando fui creciendo poco a poco... ...este... ...la verdad se me venían... ...sentimientos de depresión... ...se me venían sentimientos de... ...de querer... ...suicidarme... ...o sea... ...y eso, eso yo decía... ...pero por qué... ...por qué me siento así... ¿Por qué? ¿Por qué eso en mi vida? Y yo decía, pero qué, qué feo. Pero bueno, um, bueno así, así fue mi, mi niñez. Sucedieron otras más cosas. Yo era de esas personas que como una vez en la, en la escuela, yo sí me, me cautivaba, pero como te digo, tal vez era la... La, el hueco que yo sentía dentro de mí de que alguien me quisiera y luego no no me aceptaba como yo era como que yo me sentía muy muy fea por dentro este, no sé como que yo misma me, me menospreciaba a mí misma, pero era era ese hueco que yo tenía dentro de mí oh, y, y haz de cuenta que eh, mi niñez era de esas personas que también se atrevían a ciertas cosas, como que era más un poquito aventada pero a la vez como que me hacía para atrás, entonces yo era de esas de, esas, de las niñas que me, me cautivó uno de esos niños en la primaria y yo dije, oh, ok ya ves los, los, los niños cuando son así, entonces yo le, le le envié a decir por medio de su amigo a él que si sí, él quería ser mi novio y él dijo que sí, pero después se arrepintió en ese mismo momento y dijo que no, entonces yo me sentí muy mal cuando, cuando me rechazó. Porque los, a veces que los niños queremos ser aceptados, bueno, de niños, de adultos pues también. Y luego este... Pues pasó eso también en la secundaria Le envió una carta a un, a un niño Pero me la regresó No la quiso ni abrir ni leer Entonces Siempre era ese Ese vacío que yo tenía en mí Que hacía que hiciera todas esas cosas Y viví momentos muy bonitos Con, con, con amigas y todo eso Luego entré al colegio este, a estudiar asistente me pasé lo que es de la secundaria no estudié la preparatoria me pasé de secundaria al colegio a estudiar una vocacional de asistente educativo y ahí estuve mi papá hasta eso pues él hacía todo lo posible por brindarnos la educación la educación de la escuela y, y, y pues sí daba todo lo posible, como te digo, era como de las personas que nos sobreprotegían mucho, quería que saliéramos adelante, pero él, él nos cuenta que, que llegó hasta tercer grado y lo demás lo agarró por medio de libros, estudió, estudió de hecho eh, lo que él, él trabajaba, porque pues él ya está... Ya está grande y pues él ya no está trabajando. Pero el trabajo de contratista que él tenía lo agarré por medio de libros. Pero su grado de, de escuela llegó hasta el tercer grado. Entonces, este pues así te digo. O sea, me estuve en la vocacional, terminé la vocacional. Y sí, me hice una vez... Una vez un, un amigo de enfrente que también era así como guapito y yo decía, oh qué bonito, qué bonito niño, pues, pero él estaba, él sí entró a la preparatoria y yo estaba, como te digo, estaba, no sé, no me acuerdo si estaba todavía en secundaria o estaba ya en el colegio. Entonces, eh, yo le llamé y lo invité a estar platicando ahí en el en donde tiene mi papá los carros entonces ya se hizo tarde y estoy platico, oh, platico, no me acuerdo de qué entonces, pero en una de esas yo le dije oh, si quieres ser yo bien aventada pues, quieres ser mi novio y él, y él me dijo que no <risa> él me dijo que no y que solamente quería ser mi amigo y le dije ok, como que ya en ese tiempo, pues como que no me importaba, pero todavía como que sentía esa necesidad de amor, esa necesidad de, de, de que alguien te quisiera. Entonces pues ya ya pasó eso. Entonces este, entonces este llegó mi papá en ese momento y entonces nos vio. Entonces mandó a mi mamá a decirme. Dice tu papá que si no te metes te va a meter de, lo, de las greñas. Es el lenguaje de ellos. Te va a meter de, de los pelos de las greñas. Y yo dije, ups. Y pues me tuve que meter. Y pues me metí. Y, y pues sí, me miraba muy feo mi papá ese día. Y, y pues sí me regañó y me dijo, no, es que tú tienes que enfocarte en el estudio y no enfocarte en otras cosas yo ya no te quiero ver así entonces yo le obedecí de, y pues así fue entonces pues yo creo que es todo por hoy Des y ya a partir de ahí pues ya cuando me vuel vuelva a hacer la grabación pues te voy a contar ya después cuando me casé y verá y lo que pasó o sea ya después todavía no, no entraba Dios por completo a mi vida oh, y luego en una de esas yo, yo me le revelé como dos veces a mi papá y yo a veces pues ya que estoy en los caminos de Jesús yo me lamento de haberlo hecho porque era una muchachita inconsciente no sabía no sabía y, y tal vez la rebeldía de la adolescencia, yo no sé qué sería, o, o como te digo, la falta de amor, yo me acuerdo que antes, como te digo, íbamos a la iglesia y como estaba más pequeña, yo me acuerdo que le agarraba la mano a mi papá y se la acariciaba y se la sobaba y como que le gustaba, pero ya llegó a una cierta edad que ya yo, yo ya no lo pude hacer, Hoy oh, me acuerdo una vez que él estaba trabajando ahí en la mesa y que de repente este, estaba trabajando y, y, le, di, y le dije, papi, quiero, porque yo le digo así, papi, papi, puedo hablar contigo o algo así. No me acuerdo muy bien qué le, quis, qué, qué le quería decir y me dijo, no, ahorita no. Y yo dije, wow, es cuando sentí el rechazo totalmente de mi papá y yo me hice para atrás y dije, ¿qué está pasando? si cuando de pequeña pues él me agarraba la mano mi mamá era como más fría fue más fría con, conmigo y con mi hermana pero más lo fue con mi hermana este pero sí lo poco que yo tenía que yo sentía que tenía el amor o sea se fumó en ese momento al momento que él me dijo oh no ahorita no y me no sé no me acuerdo si me puso la mano así y me dijo como que vete para allá o sea no me molestes estoy como trabajando eso me eso me marcó yo dije pero qué estoy haciendo no estoy haciendo nada malo pero sí en ese momento sí te duele ahorita ya lo puedo hablar sí me da sentimiento recordarlo pero trato de curar de que se y luego todavía pues estoy en, 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 en ese en ese yo sé que Dios va a cambiar todo todo eso y que ya no va a ser igual no soy perfecta no soy todavía me falta mucho o sea que Dios cambie en mi que sane heridas y todo eso pero Así como lo está haciendo en mí, yo sé que lo puede hacer en ti. No sé si hayas tenido esa clase de experiencias como yo las estoy pasando, como yo las pasé, digo. Ajá, y así es. Y, y son cositas que a veces a uno se le quedan. Guardadas. Y otra de las cosas que cuando estaba pequeña y llegaba a visita, a veces no llegaba a visita de familia de, por parte de mi papá, y llegaba a la casa y yo sentía tanta alegría porque la, la casa se llenaba como yo, pues éramos muy chicas, yo, yo sentía la casa que era muy, muy, muy grande para nosotros. Entonces en ese momento lleg, llegaban familiares de mi papá por, por, un, por una semana, dos semanas. Y en ese instante yo me sentía feliz, yo decía, qué alegría. Tenemos visitantes. Entonces tenemos familia que llega aquí con nosotros. Y, y yo me sentía contenta, pero haz de cuenta, eso también es algo que yo agarraba, que agarraba como. No sé si tú has visto cuando los bebés se agarran de un osito, de una cobija. Ah, pues yo no me, yo no agarraba un osito ni una cobija, sino que yo me agarraba la, la, la seguridad, la agarraba de ellos, ¿no? de las personas que llegaban. De hecho, cuando llegaba también visita por parte de mi mamá, y yo, yo, yo quería agarrarme de eso porque sentía ese. Eso que me hacía falta yo lo agarraba de ahí. Pero cuando se iban otra vez a lo mismo. Yo decía, otra vez a quedarme sola, otra vez a sentir esa soledad, ese miedo. Yo decía, qué feo se siente. Pero pero ahora que que yo estoy en los caminos de Dios, y que estoy en ese... Que Dios está trabajando en mí. He comprendido que... Era ese... Ese vacío... Que me hacía falta que ahora... Jesús... Lo ha llenado... Con su amor. Por eso... Antes yo cuando... Cuando pasaba algo yo siempre... Iba con mi papá, iba con mi mamá... O iba con mi hermana. Pero ahora... No es que no lo crean necesarios, sino que ahora yo sé que hay alguien que pueda solucionar eso. Eso que siento yo no solamente me va a dar, no solamente por consejos, sino que a veces me daban consejos y, y de nada me servía porque sentía ese vacío. Pero ahora yo sé que, que si voy con Jesús, si voy con Dios, yo sé que voy a tener ese descanso, yo sé que voy a tener esa paz, porque ni esa paz la pude conseguir al momento de ir a una iglesia católica. Y ahorita que yo estoy teniendo una relación con Dios, porque no es religión, es una relación con Dios la que yo estoy teniendo, o sea... Estoy orando, no, soy re, no, no estoy rezando, porque rezando es como repetir una oración constantemente diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero no ahora, yo sé que hablo con Dios, yo sé que hablo con Dios y que por medio de esa oración yo sé que Él me escucha y que Él me entiende y que, y que Él pone solución a eso no solamente él me habla a través de la palabra dándome consejo sino que eso lo cubre lo cubre y, y hace que eso eso venga una paz sobre mi vida, venga una tranquilidad sobre mi vida y, y es algo que en donde yo puedo descansar era lo que me hacía falta y, y pues aquí termino esto y más adelante cuando tenga la oportunidad de volver a grabar te voy a grabar lo más adelante cuando ya me caso y cuando esa es, es, es otra esa es otra historia de mi vida entonces bendigo, bendigo tu vida y te doy gracias por escucharme y espero que eh, no fue toda mi niñez si no fueron cortas cosas, espero que algo, de algo te haya servido, y bendigo tu vida, y Dios te bendiga, y nos vemos en, el, en la siguiente plática, o en la siguiente historia de mi vida.